0: Hola, bienvenidos a este podcast elaborado por las alumnas del tercer grado de la licenciatura en educación primaria, pertenecientes a la Escuela Normal de Chalco. En el presente podcast se abordará el tema Introducción a los Fundamentos Teóricos del Desarrollo Socioemocional de la Persona de la Niña y el Niño de Nivel Primaria, a través de un panel de discusión donde, con ayuda de algunas in interrogantes, cuatro conocedoras del tema nos darán sus respuestas y opiniones respecto a lo antes mencionado. En la actualidad, hablar del desarrollo teórico en lo socioemocional es algo sumamente importante, ya que se han desarrollado un sinfín de estudios e investigaciones que permiten comprender mejor todos los procesos que conlleva la atención de lo socioemocional en el área educativa. No solo para fortalecer al propio alumno, sino también para retomar la socialización y las emociones para llevar a cabo la intervención pedagógica. Esperamos que este podcast sea de su agrado y que lo disfruten al igual que nosotros. Daremos inicio a nuestro podcast con la presentación de nuestros panelistas. Ellas son Dulce Lisette Torres Florín, estudiante del tercer grado de la licenciatura en educación primaria. Ha participado en diversos cursos educativos, tal como en los foros de discusión de la práctica educativa. Actualmente estudia el tema El niño y la niña como persona. De igual forma, contamos con la presencia de Melanie Meléndez Alcalá, estudiante del tercer año de la licenciatura en educación primaria. Ella ha participado en diversos talleres para favorecer y fortalecer el ahora, área inclusiva y socioemocional. Actualmente es investigadora del tema, el sentido de la evolución, refiriéndose al camino que ha transcurrido el término con el paso del tiempo. Del mismo modo nos acompaña Shenel Denise Parachefacio, estudiante del tercer grado de la licenciatura en educación primaria, la cual cuenta con diversos cursos de aprendizaje y enseñanza de la historia, así como una certificación del idioma inglés. Del mismo modo, eh, tiene varios reconocimientos de participación en talleres sobre lo socioemocional y la inclusión educativa. Actualmente es investigadora de la teoría de las emociones y el ámbito de lo social. Eh, por último, pero no menos importante, contamos con la presencia de Jimena Vera Zaragoza, estudiante del tercer grado de la licenciatura en educación primaria, la cual cuenta con diversos reconocimientos de cursos y talleres en los que ha participado, varios de ellos encaminado al trabajo con las emociones en inclusión educativa. Actualmente estudia el tema de lo socioemocional hacia una nueva conceptualización. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta sería para la panelista Dulce. Dulce, ¿por qué? ¿Por qué razón? se les comienza a reconocer a los niños como personas.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, pues contestando a tu pregunta, este, estos son tomados como personas ya que se les comienza a otorgar derechos y se les toma como agentes socializadores en su etapa de inicio. Durante el siglo XX se apreció un aumento en la preocupación de las condiciones de la vida de la niñez. Y esta sensibilidad se ha plasmado en la promulgación por parte de la ONU en el año de 1989 en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, eh, nuevos derechos y como agentes socializadores a los niños.
2: Ok, muy
0: interesante, muchas gracias. Fue una respuesta bastante concreta y creo que nos deja entender muy bien ¿Por qué es que los niños son considerados como personas? Y es algo muy importante. Y esto también tiene que ver completamente con la siguiente pregunta, que es para la panelista Melanie. Y es, ¿el concepto de infancia ha sido el mismo siempre? ¿O a qué se deben esos cambios?
2: Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, para dar respuesta a tu pregunta, yo sí quiero mencionar que el concepto de infancia no ha tenido siempre el mismo significado ha evolucionado hasta llegar al sentido que tiene en la actualidad, ya que es producto de una historia de construcción, porque los niños existieron en todas las sociedades desde inicios de la humanidad. Lo que se ha transformado en sí es cómo se conciben distintos momentos de la historia social y contextos culturales.
0: Muchas gracias por tu respuesta. Creo que también es bastante puntu puntualizar, este, más bien es bastante importante puntualizar, ese hecho de el cambio que ha sufrido el concepto de la infancia y de lo importante que es reconocerlo en nuestra actualidad y también eso es algo muy importante que tiene relación con las emociones con nuestro tema y para empezarnos a adentrar a ello comenzamos con Schendel y la pregunta que por favor queremos que nos conteste es qué son y qué implican las emociones ¿Podrías mencionar algunos
3: ejemplos? Sí. Hola, buenas tardes. Para dar respuesta a la primera pregunta, es que la emoción es una expresión afectiva de un organismo que va acompañada de cambios somáticos, que estos son los fisiológicos y endocrinos, y adapta al organismo a la relación con la vida, los otros y el mismo. Esta es innata y influida por la educación y la pues la propaganda. Las emociones se implican básicamente para dos cosas, que es para darnos información de la situación y es en paralelo generamos una tendencia a la acción. Por ejemplo, como sabemos hay acciones positivas y emociones negativas. Estas emociones se pueden relacionar con un objeto, un recuerdo o un pronóstico, etcétera. Algunas emociones tendrían una preprogramación innata y serían universales como es el amor, el cuidado, la alegría, la sorpresa, la ira y el miedo. Estas son eh, también conocidas como emociones primarias y las emociones secundarias son aquellas que aprendemos a través de nuestras experiencias, como es el orgullo, la vergüenza, eh, la negligencia, la simpatía y el horror.
0: Muchas gracias, Shendel, por tu participación y sí, este, pues no conocemos mucho a fondo pero pues esperamos conocer más a través de la información que ustedes nos dan es muy interesante y tienes toda la razón a veces, eh, bueno yo eh, contribuyendo a eso considero que a veces no nos damos cuenta de las emociones que presentamos porque no les ponemos atención pero es muy cierto, están presentes todo el tiempo y en relación a esto que nos comentas tú seguimos con la siguiente panelista que es Jimena, y le preguntamos, ¿qué se entiende por socioemocional?
4: Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, bajo esta dinámica por socioemocional, entendemos que se están uniendo dos términos, social y emocional, obviamente, por lo que es un proceso que inicia desde la parte intrínseca de la persona, y lo vemos desarrollándose en la parte extrínseca o en la parte social. Bajo esta dinámica, entre los primeros autores que describieron la inteligencia emocional, se encuentra Mayer en 1997. Él define, la define como el conjunto de habilidades que explican como la percepción y comprensión emocional en exactitud entre las personas y se consideran las siguientes áreas y destrezas, como la percepción, la expresión de emociones, asimilar las emociones en el pensamiento, comprender y analizar las emociones y, por último, regular reflexivamente las emociones. Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública establece que el aprendizaje social y emocional es el proceso de desarrollar competencias sociales y emocionales básicas en las personas, tales como la habilidad para reconocer y manejar emociones, desarrollar el cuidado y la preocupación por otros, tomar decisiones responsables, establecer relaciones positivas y enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva. En otras palabras, implica el aprendizaje de habilidades, conocimientos y valores que aumenten la capacidad de las personas de conocerse tanto a sí mismos como a los demás, con el fin de usar esta información para resolver problemas con flexibilidad y creatividad.
0: Muchas gracias por tu respuesta, Jimena. Es muy interesante lo que nos estás mencionando y tiene una aportación muy significativa al tema que estamos abordando. Y continuando con estas preguntas, con estos cuestionamientos, continuamos con la panelista Dulce. Y bueno, en relación a lo que ya nos han mencionado las panelistas y lo que tú mencionaste en un principio, queremos saber por qué es importante reconocer a las niñas y a los niños como personas.
1: Bueno, esto surge de la necesidad de darle derechos y reconocerlos como personas a los niños, ya que viene desde el significado de la palabra, puesto que la Real Academia nos dice que la palabra infancia proviene del latín infant, cuyo significado primario alude a la incapacidad de hablar y define a los infantes como aquellos que no tienen voz, por lo que la sociología buscó definirla de otro modo, y esta ha sido considerada considerada una etapa o situación presocial, es decir como una fase de preparación para la vida adulta, la cual se considera, considera verdaderamente social se cree que las niñas y los niños están en un tránsito para ser integrados plenamente en la sociedad, una vez que dejen atrás las características propias de la infancia y dejen de ser vistos como seres
3: infantilizados
0: Ok, es muy interesante muchas gracias, y en relación a esto que ya nos menciona de cómo se concebía antes este concepto, pues ahora le preguntamos a Melanie, por favor, ¿nos puedes decir cómo era considerada la
2: infancia en la antigüedad? Claro, bueno, echando un vistazo atrás en la antigüedad, se podía observar que el abandono de la infancia era algo habitual y que además no estaba peinado. Incluso el, la muerte dada violentamente a un niño a corta edad constituía una práctica frecuente en diferentes culturas. Entonces podemos decir que fue hasta el siglo VI aproximadamente que ni la ley ni la opinión pública recriminaban el inicio y tampoco el abandono. E inclusive el sacrificio de niños y niñas a los dioses era visto y, como algo normal y habitual en su vida.
0: Es muy interesante esto que nos menciona y se relaciona directamente con lo que comentaba Dulce, donde los niños pues no tenían ninguna este pues, ninguna posibilidad de expresarse ni de ser tomados en cuenta. Y en relación a ello le preguntamos a Shender, eh, ¿qué es y qué constituye al ámbito social? Esto es muy importante porque está directamente ligado con lo que ya mencionaron las panelistas.
3: Sí. Eh, bueno, primero me permito compartirles eh, qué es el ámbito, qué es la aprendizaje social y emocional. El aprendizaje social y emocional es el proceso a través de los cuales los niños y adultos adquieren y aplican efectivamente los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para aprender a manejar las emociones, establecer y lograr metas positivas y sentir y mostrar empatía por los demás y establecer eh, relaciones eh, responsables. Entonces, las habilidades socioemocionales son... Eh, fundamentales para para que para ser un buen estudiante ciudadano y un futuro un buen trabajador muchas conductas de riesgo por ejemplo el uso de, pues, de drogas, de la violencia y de la intimación en el abandono pueden provenirse o reducirse cuando se utilizan los esfuerzos integrados a varios años para, para desarrollar habilidades sociales y emocionales de los, este, de los estudiantes entonces, las emociones eh, tienen una función adaptativa para las especies, por lo, por lo que son psicosociales, y juegan un rol fundamental en la construcción de mantenimiento y transformaciones del orden social. Eh, cada cultura tiene sus normas y reglas sobre cómo expresan qué emociones, eh, qué manera le dan al contexto. Somos seres sociales y, por ende, las emociones facilitan la adaptación externa al medio cultural y contribuyen en la construcción de la identidad en el ámbito social en la que las personas se encuentran inciertas.
0: Muchas gracias por tu participación, Shenden. Creo que sí, ahora que, que vamos conjuntando las respuestas que nos han dado hasta el momento, podemos ya tener un amplio conocimiento de lo que del tema que estamos abordando y de lo que vamos a continuar trabajando y para ello eh, también le solicito a la panelista Jimena que comente por favor qué elementos comprende o abarca lo socioemocional, esto relacionado con lo que ya nos comentó la panelista Shenden.
4: Bueno, los elementos que comprende en general son todos aquellos factores que influyen en el comportamiento de la persona o en lo que se está Reflejando en las emociones, ya sea psicológico, pedagógico, disciplinar, social, cognitivo, es decir, todo aquello que se involucra en el comportamiento de una persona, que influencia en el estímulo-respuesta de la persona, como puede ser eh, el ámbito familiar, la cultura, el, todo el contexto que desenvuelve, el, 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 en este caso el niño o el estudiante, tiene que ver con la educación socioemocional. Ok, muchas gracias. Creo que eso
0: ya nos permite comprender eh, pues sí todo lo que abarca el término socioemocional y relacionarlo directamente con nuestra realidad. Y bueno, continuando con estas cuestiones, eh, le preguntamos a, a la panelista Dulce, que en relación a lo que ya han comentado, a que el niño no, tiene, no tenía en la, en la antigüedad pues ninguna voz para sobreponerse respecto a lo que él consideraba o él creía, eh, ¿Por qué es importante que los niños deben, deban y tienen que tener derechos?
1: Sí, bueno, los niños y los jóvenes ahora tienen los mismos derechos humanos generales de los adultos y también derechos específicos derivados de sus necesidades especiales. Eh, los niños no son propiedad de sus padres, eso tiene que quedar muy claro, ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y titulares de sus propios derechos. Es por eso que es necesario otorgárselos. Y bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño establece los derechos como que es, un es pre imprescindible convertir a la realidad a los niños como un desarrollo potencial. Esta convención ofrece una visión del niño como individuo y como miembro de una familia y de una comunidad con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de desarrollo. Al reconocer los derechos de la infancia de esta manera, la Convención concibió al niño como un ser integral y, como ya lo dije, no como una propiedad o un objeto.
0: Ok, es muy interesante lo que manejas. Y bueno, en relación a ello y a lo que hemos mencionado de los cambios y las transformaciones que ha sufrido esa concepción del niño a lo largo del tiempo, le preguntamos a la panelista Melanie, ¿por qué crees que se haya transformado tanto esa personalidad y a qué se
2: lo atribuyes? Bueno, comparando lo que les mencionaba anteriormente sobre antes que a los niños el sacrificio era visto algo hasta algo normal, y con lo que acaba de comentar mi compañera Dulce, donde se percibe a los niños como un ser con derechos, es evidente la diferencia de percepciones entre una época a otra donde pienso que esa se ha transformado notablemente por las culturas e ideologías que en su momento la sociedad tiene, y por ende que la sociedad reclama cambios que les favorezcan. Todo esto yo lo atribuyo, como lo mencioné anteriormente, que es por el contexto y la historia social en que se vive en el momento. Por ello, en la antigüedad el niño no tenía relevancia en la sociedad y soportaban malos tratos y una discriminación enorme. Con y conforme fue pasando el tiempo, las revoluciones sociales les concedieron derechos y una importancia dentro de la sociedad actualmente.
0: Ok, muchas gracias. Es muy relevante tomar esta cuestión que, que tú mencionas y también nosotros plantearnos esa pregunta de por qué creemos que ahora se les considera así y por qué antes no lo era. Y continuando con esa, esa línea de idea, eh, pasamos con la panelista Shendel y bueno, le pedimos de favor que nos conteste la pregunta eh, ¿Por qué son importantes las emociones en el desarrollo de las niñas y los niños? Retomando lo
3: que las panelistas eh, dulce y Melanie ya han mencionado. Sí, bueno, este lo que a partir de lo que nos han mencionado las demás panelistas, es importante que ense enseñar a los niños a reconocer y gestionar sus emociones, ya que les permite incrementar la percepción del control sobre aquello que les ocurre, o lo que es fundamental para un adecuado desarrollo de su autoestima y autoconcepto. El compartir las emociones con los demás es fundamental para el desarrollo social de nuestros, de nuestros alumnos o de las personas. Entonces, las emociones ejercen una fuerza muy poderosa sobre el comportamiento. Es por ello que me permito compartirles las principales teorías de las emociones que pueden agruparse en tres categorías. La primera es la teoría fisiológica. Estas proponen que las respuestas dentro del cuerpo son responsables de las emociones. La segunda es la teoría neurológica. Estas argumentan que la actividad dentro del cerebro conduce a respuestas emocionales. Y la tercera, que es las la teorías cognitivas, surgen que los pensamientos y otras actividades mentales eh, juegan un papel esencial en la formación de, de las emociones.
0: Ok, muchas gracias por tu respuesta y sí, nos sigue eh, dejando algunas dudas que quizá con el paso de las demás respuestas pues podamos eh, cubrir y entender mejor estos, estas cuestiones que nos están comentando. Continuando con la panelista Jimena, retomando lo que ya mencionó eh, Schendel y aludiendo a lo socioemocional, ¿podrías comentarnos por qué es importante conce conceptualizar
4: ¿Lo socioemocional? Sí, eh, con base a, a lo anterior, es importante en primera instancia porque debemos comprender qué es lo que queremos hacer, qué es lo que se involucra en el desarrollo socioemocional, qué está pasando eh, con las emociones de los alumnos, del niño en este caso, ya que es importante saber en primera instancia que lo socioemocional es parte de un proceso cognitivo y de un proceso subjetivo. Entonces, si no conocemos todo lo que implica, si no conocemos eh, qué tipo de proceso es esto, no vamos a poder realizar una educación socioemocional, no vamos a poder eh, cumplir con el objetivo de la misma, ya que no solo eh, tiene una función eh, en la persona, sino produce efectos eh, con los otros alumnos. Por ejemplo, eh, bueno, la función social que tiene es que en las emociones también cumplen eh, parte importante en la comunicación social, puesto que una de las funciones principales es facilitar la aparición de las conductas apropiadas. El, con esto ya involucra no solo al alumno, sino a sus compañeros. La expresión de las emociones permite a los demás predecir el comportamiento asociado con las mismas, lo, que, lo cual tiene un inaudible valor en los procesos de relación interpersonal, ya que como función social, las emociones facilitan una intervención. Entonces, si no conocemos este proceso, si no conocemos eh, lo que implica el desarrollo de lo intrínseco a lo extrínseco, no se va a lograr el objetivo de manejar una conducta o de formar a los alumnos eh, eh, socioemocionalmente competentes en la sociedad.
0: Muchas gracias por su participación y por compartirnos esa, esa idea. Y relacionándolo con lo que tú mencionabas, de que es importante retomarlo y que ya la institución eh, lo establezca como algo necesario, le preguntamos a la panelista Dulce, ¿por qué es importante y en qué documentos o instituciones se retoma esta idea de avalar, proteger y garantizar los derechos de los niños?
1: Sí, bueno, en nuestra Constitución Política, en los artículos del primero al noveno, se garantiza una serie de derechos fundamentales. Y no obstante, esto no es suficiente, ya que en 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Esta ley marca el inicio de una nueva etapa para la niñez en México. Ahora, el gobierno y la sociedad trabajan a nivel nacional para garantizar los derechos de los niños. Y esta es la primera en la historia del país, cuyo propósito central es promover el desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia. A partir de un enfoque integral, que va desde el acceso a una educación de calidad, la salud y la cultura, hasta el deporte y la no discriminación, se establecen mecanismos institucionales y lineamientos que aplican en todo nuestro país. Sus, sus disposiciones son obligatorias para todas las autoridades, así como para las familias, la sociedad civil y el sector privado. De aquí se desprende el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ambos establecen objetivos, estrategias, líneas de acción para impulsar que los derechos de los niños sean reconocidos, ejercidos y garantizados. Así como la UNICEF es una agencia de la ONU, que está enfocada en promover los, los derechos y el bienestar para todos los niños del mundo. Y este se trabaja desde hace 62 años aquí en México. Su principal objetivo es establecer las condiciones necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación que existen en varios sectores de nuestra población, así como trabajan con la coordinación en el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Y por último tenemos a LIF, este realiza programas para fortalecer el desarrollo de las familias mexicanas, así como también brindan atención psicológica y asistencia a los niños migrantes. Y también cuentan con asesoría y asistencia jurídica para la protección y defensa de los derechos de los niños. Y en un caso particular, se puede decir que para niños que no tienen hogar, cuenta con casas hogar para huérfanos.
0: Okay, muchas gracias por tu participación y por esas instituciones, por mencionarnos esas instituciones que son muy importantes para retomarlas y tenerlas presentes para saber, saber a quién requerir de necesitar alguna información o algún consejo. Continuando con estas ideas que nos han mencionado. Y retomando lo que eh, comentaba la panelista Dulce, le preguntamos a Melanie, más bien, le pedimos que por favor nos comente brevemente algunas de las épocas donde se pueden observar esas puntualizaciones claras de las transformaciones de este concepto. Ya lo mencionaba Dulce, de algunos cambios que ha sufrido en cuestión legal de las instituciones que les avalan o que las fomentan. Pero cuéntanos, ¿En dónde se han visto esas transformaciones del concepto? Bien,
2: les mencionaré por épocas representativas de nuestra historia social, empezando con la época griega, donde aquí se inicia la historia democrática de Occidente y se empieza a valorar la infancia como ciudadanía de futuro, no de presente, por lo que cobra importancia su incorporación al mundo educativo. Esta época fue decisiva porque nace la valoración del niño, ojo, únicamente del varón y de clase social alta, como ciudadano del futuro. El cristianismo desde sus inicios se reforza el papel de los padres y de las madres, ya que se empieza a destacar su obligación, pero solamente por mandato de Dios, de alimentar y enseñar a sus hijos e hijas, e incluso el infanticidio a ser calificado de asesinato. Para la edad media, el niño y la niña se consideran propiedad privada de los padres y de las madres. Además de esto, es preciso mencionar que había un trato bastante discriminatorio entre las niñas y las mujeres, por otra parte, su incorporación a la vida adulta se hacía sin ningún tipo de transición. Y la época de infante acababa a los siete años. A partir de que los niños cumplían esta edad, los niños comenzaban a trabajar las tierras y estaban al servicio del señor feudal. Sin embargo, y a pesar de ello, y gracias sobre todo a la caridad cristiana, hay una mayor conciencia social. Lo cual eh, en esta época facilita la creación de diferentes recursos sociales a través de la beneficencia, como por ejemplo los orfanatos. Bueno, para la época del Renacimiento eh, se puede apreciar una mayor valoración de los niños y de las niñas y, por lo tanto, de su educación. Aquí se inicia lo que es la institucionalización de la escuela y, aunque hay que tener en cuenta que había diferentes modelos educativos, o sea, las diferentes clases sociales existía como tal ya una educación, pero sí también había sí, como que la discriminación porque se dividía en la, una educación para la nobleza, una para la burguesía y otra para la clase obrera. Es hasta eh, la época del liberalismo donde empieza el reconocimiento de los derechos mediante diversas revoluciones. Eh, estas revoluciones lo que hacían era proclamar la necesidad de la aceptación y la defensa institucional de los derechos humanos en general. Y estas se acompañaba de una filosofía de ayuda a los demás que estaba orientada principalmente hacia la beneficencia y la filantropía de los niños. Asimismo, pues en el liberalismo se empieza a considerar al Estado como el único responsable de garantizar los derechos tanto a las personas en general como a los niños. Pues vamos bueno, al siglo XIX, donde ya los niños y las niñas de las clases más pobres tenían unas duras condiciones de vida y de trabajo. Es por este motivo que se empiezan a crear los denominados Movimientos Salvadores de los Niños cuyo objetivo era la reeducación de los menores marginales que, ocasión, que cocinaban problemas, entre comillas, a la sociedad de esa época. Eh, bueno, con la ciencia nacen diferentes instituciones de ayuda que estaban destinadas aquí a facilitar las condiciones de vida. Eh, por lo tanto, eh, en ese momento lo que se buscaba era como que favorecer a los, a los eh, infantes en una situación de mayor pobreza. Pero bueno, es a partir hasta el siglo XX donde ya aparece un nuevo concepto de social de la infancia. En este siglo, eh, los niños y especialmente las niñas se consideran una ciudadanía con necesidades específicas, que por lo tanto y por ende necesitan una serie de derechos también específicos. Es por esto que en esta época, por fin se que durante la infancia, los niños son más vulnerables que en un adulto. Y es por eso que se empiezan a crear en este momento lo que hoy conocemos como los derechos de los niños. Pero pues bueno, básicamente el concepto de infancia pasó por demasiadas transformaciones y fue hasta finales del siglo XX donde los niños y las niñas ya empiezan a contemplarse como un grupo social, con una serie de diversos derechos reconocidos y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, siendo sujeto de derechos y no de objeto de los mismos. Aquí en este, a finales de este siglo es donde ya la convención sobre los derechos de la infancia reconoce que son ciudadanos y ciudadanas con pleno derecho y que entre sus derechos está la participación social sin ninguna discriminación. Y pues básicamente ha sido como las transformaciones que ha tenido el concepto de infancia a través de diferentes épocas en donde de verdad vemos que ha existido muchísimos cambios.
0: Muchas gracias por esa... Breve, ese breve recorrido por la historia del concepto, de la concepción y de la forma en que ha evolucionado y se ha transformado la infancia tanto en cómo es percibida como en la forma en que ésta ha tomado un valor social y un impacto en la sociedad muy significativo. Continuando con esta idea de cómo influye el niño en la sociedad y qué es lo que el niño debe debe retomar de sí mismo para contribuir a ella, es como le preguntamos a Schendel. ¿Cómo es que se relacionan las emociones y la parte social?
3: Sí, bueno, recordando lo que había mencionado anteriormente sobre el ámbito social, recordemos que las emociones tienen distintas funciones. Por un lado, tiene una función adaptativa para la especie es la biológica. Y por el otro lado, tiene una función psicosociales, que juegan un rol eh, fundamental en la construcción eh, del orden social. Cada cultura tiene sus propias normas, sus propias reglas, sobre cómo expresar qué emociones, de qué manera, en qué contexto. Entonces, las eh, cons eh, construccionistas sociales exponen que las emociones son construidas socialmente basados en el comportamiento perceptivo de la emoción. Estas se experimentan una vez interpretada una situación según los patrones morales, sociales y culturales. Por lo tanto... Al analizar una emoción es importante tener en cuenta el contexto social y cultural en el que nuestros alumnos, en el que nuestro, en el que el sujeto se encuentra incierto.
0: Ok, muchas gracias, Shender. Y continuando con esa idea de lo que ella menciona, de la relación entre las emociones y lo social, y lo importante que es el contexto, eh, le preguntamos a Jimena. ¿Cuál es entonces el impacto educativo que tiene esto que ya mencionaba Shender, que ya mencionaba eh, Melanie y Dulce, en los niños? ¿Cómo es que tiene un impacto en el ámbito educativo y la influencia que tiene en los niños que estudian en educación básica?
4: Bueno, con relación a lo anterior y a un estudio... Eh, se estimó la influencia relativa de 30 categorías diferentes sobre el aprendizaje de variables educacionales, psicológicas y sociales. Este demostró que las variables emocionales y sociales ejercían la mayor influencia en el desempeño académico, según Wahlberg en 1997. Bajo esta dinámica también se ha demostrado que satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes aumenta su capacidad para el aprendizaje, incrementa el dominio de los contenidos de las asignaturas, la motivación por el aprendizaje y el compromiso con la escuela. De acuerdo con lo anterior, algunas investigaciones recientes confirman que las emociones y las relaciones interpersonales juegan un papel importante en el aprendizaje y en el desarrollo de los niños y jóvenes. Por lo tanto, eh, el impacto se genera no solo en ellos, sino en el, bueno, básicamente en el salón de clases, ya que su desempeño académico depende del estado de ánimo que tengan los estudiantes, depende de las emociones que aprendan a manejar, de las decisiones que tomen de ello, y eso se va a ver reflejado en su desempeño académico.
0: Ok, muchas gracias por tu respuesta, Jimena. Y continuando con esa idea que mencionas, eh, pasamos con la panelista Dulce, y me parece que este punto ya lo habías comentado, lo del fenómeno presocial, pero me gustaría que por favor nos comentarás bien cómo es que la infancia es considerada un fenómeno presocial.
1: Sí, mira, la infancia representa el momento de entrada e incorporación de la niña o el niño a su cultura. El sujeto infantil viene limpio de experiencias culturales anteriores, pues no han tenido mucha convivencia en la sociedad. Por lo tanto, puede ser un modelo incluso con pautas y valores que vienen con la sociedad no vienen como tal moldeados y Emil Durkheim nos dice que un, son tomados como un terreno casi virgen donde se debe construir partiendo de la nada y se debe poner en su lugar una vida moral y social. El aprendizaje se basa en un debe ser y este no solo es una cuestión racional, es decir, que se muestra obediencia que ellos deben mostrar hacia las normas de la enseñanza adulta. Se trata de normas establecidas en términos de género, ya que justamente es durante la infancia cuando se acelera e, e insatisfecha el proceso de aprendizaje de los roles de género y la relación de poder entre los géneros. Por lo tanto, se considera un fenómeno presocial, ya que comienza a tener contacto con diversas personas, pero aún no son considerados así hasta, como ya le había dicho, dejen la etapa infantilizada.
0: Ok, muchas gracias por tu respuesta. Y continuando con esa información que nos mencionas, que nos comentas de cómo el niño se introduce a su sociedad, eh, y también en relación con lo que ya había mencionado Jimena y Schender con anterioridad, le preguntamos a Melanie, ¿Cómo es que impacta todo esto que se ha venido eh, comentando y mencionando en el ámbito educativo, pero principalmente en relación a la transformación que ha sufrido el concepto de infancia?
2: Mira, eh, voy a contestarte muy concretamente y yo considero que toda esa, esa transformación que ha tenido el concepto de infancia impacta de una manera notable, ya que en los inicios no se veía la educación como algo prioritario hacia los niños. Y con el paso del tiempo este ámbito empieza a tomar cierta relevancia, siendo así que es, se comienzan a crear las escuelas y las leyes que protegen el derecho y la obligación de los niños a tener una educación gratuita y sin discriminación.
0: Muchas gracias por tu respuesta. A pesar de que fue muy concreta, creo que es bastante precisa y muy clara y sí nos permite comprender ese, ese impacto, esa transformación y esa importancia que tiene además en el ámbito educativo. Y continuando con esa idea, pasamos con Schender, y en cuestión de las emociones y lo social y esa transformación del niño, ¿de qué manera impacta las emociones y la parte social, el desarrollo de las niñas y los niños en
2: su aprendizaje?
3: Sí. Mira, es importante hacerles mención que la Amígala y el hipocampo, son las dos regiones cerebra cerebrales más relevantes para el aprendizaje. Esto ayuda a decidir el carácter de las reacciones, si son positivas o son negativas, ante la información que ingresa al cerebro a través de cualquier estímulo. Entonces se ha encontrado que las emociones ayudan a fomentar el aprendizaje, ya que pueden estimular la actividad de las redes neuro eh, neuronales, eh, reforzando las conexiones sinápticas. Estas son la transición de los impulsos nerviosos entre dos neuronas que dan lugar a en la conexión entre ambas. Eh, por lo tanto, se ha evidenciado que los aprendizajes se consolidan me de mejor manera en nuestro cerebro cuando se involucran las emociones. Sin embargo, hay que aclarar que las emociones positivas, como la alegría, son las que se relacionan con un aumento y mejora en la consolidación del aprendizaje. Por lo tanto, cuando el ambiente es positivo en el aula, el cerebro emocional recibe de mejor manera los estímulos externos. En consecuencia, por los conocimientos, se adquiere con más facilidad y lo aprendido se mantiene en el tiempo. Eh, por el contrario, cuando el aprendizaje se acompaña de emociones negativas, como es la, la rabia o el miedo, el efecto es contrario. En este caso, el proceso se retrasa y se vuelve más complicado aprender, teniendo el efecto contrario en los procesos educativos y siendo imprescindible eh, evitar este tipo de emociones en el Muchas aula. Muchas
0: gracias. Creo que es muy necesario hablar sobre esto y reconocer que hay una parte negativa y una positiva, pero no por negativa debemos de entender que no nos puede servir o que tenemos que ignorarla o no asumirla, sino que tenemos que trabajar en ella para precisamente mejorar o incluso utilizarla para pues, trabajar en el aula o contribuir al desarrollo de los niños. Continuando con esto, y en relación a lo que ya mencionaba Shendel, creo que ella incluso este, lo retomó, pero en relación concreta a lo socioemocional, ¿cómo es que esta parte socioemocional favorece el desarrollo de las niñas y los niños? ¿Y cómo es que se puede evidenciar esta situación?
4: Bueno, eh, primeramente permite eh, orientar el desarrollo evolutivo del niño y del adolescente según cada etapa. Eh, como segunda instancia, eh, capacita a los estudiantes para los desafíos que plantea la vida cotidiana con el objeto de aumentar el bienestar personal y social, es decir, que les permite autoconocerse y consolida su proyecto de vida. De la misma manera, la educación socioemocional contribuye a la formación de ciudadanos responsables, libres, incluyentes y solidarios, capaces de superar el individualismo y construcción de un ambiente de comunidad al promover el propio bienestar, el de ellos y el de su entorno. Esto se ve reflejado en la conducta de los estudiantes, si hablamos en el contexto escolar, dentro del salón de clases, fuera del salón de clases, en su relación con sus familiares, en su modo de pensar, en su modo de participar en la sociedad, es donde se ven reflejados los resultados de un alumno o de un niño que ha desarrollado la inteligencia socioemocional, sobre todo también eh, durante la solución de problemas en la vida cotidiana o incluso en el salón de clases, durante situaciones, durante conflictos, eh, se pueden observar algunos estudiantes que reconocen sus emociones, que toman decisiones de manera negativa y de manera positiva. Muchas gracias.
0: Como ya mencionaba, creo que tiene mucha relación con lo que ya había comentado Shendel, pero esta pregunta nos permitía con, concentrar esa información y aterrizarla concretamente en si favorece o no en el ámbito del aprendizaje de los alumnos. Y bueno, continuando con Dulce, eh, retomando lo de el niño como persona, como ser socioemocional, ¿Podrías comentarnos cuál es tu perspectiva respecto a considerar a los niños como personas?
1: Bueno, para mí es muy bueno que existan instituciones y leyes que nos ayuden a que los niños se tomen como personas y se les otorguen derechos, ya que ellos también necesitan ser tomados en cuenta, tanto con los derechos que los protegen, así como participantes de la sociedad, pues ellos también tienen ideas sobre distintos temas y como ya los mencionamos, también son agentes sociales que conviven día a día con adultos y que deben ser respetados.
0: Ok, muchas gracias. Al igual creo que fue muy concreta, pero muy clara y nos permite también entender nuestra perspectiva de por qué es importante que sean reconocidas. Y no solo reconocerla como docentes en formación, sino también como seres sociales es muy importante retomar lo que los niños comentan y mencionan. Y en relación a ello, eh, le pedimos a la panelista Shendel que por favor, eh, retomando lo que ya mencionaron las panelistas, nos comente desde su perspectiva por qué es importante retomar las emociones y el ámbito social en las aulas de la educación primaria.
3: Sí. Pues el aprendizaje socio, eh, social y emocional es el proceso a través de las cuales los niños y los adultos adquieren y aplican los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para entender y manejar las emociones, eh, establecer y lograr las metas positivas y sentir y mostrar empatía por los demás. Eh, además que esta mantiene eh, relaciones positivas, ¿no? Y las habilidades son fundamentales para que se, se desarrolle un buen estudiante y muchas conductas de, que se pueden mejorar. Además de esto, también se puede prevenirse o reducirse cuando se utilizan y se, integ y se inte y son integrados para el ámbito social y emocional de los estudiantes. Es por eso que a través de, las, de la instrucción eficaz en el aula, la participación de los estudiantes en actividades positivas dentro y fuera del aula y la aplicación de participantes de los padres y de la comunidad en la aplicación e implementación en la, en la evaluación de los programas para, para el fomento de competencias socioemocionales. Entonces este, es importante que ellos lo, que, lo, que en el aula se desarrollen la parte de socioemocional para que los alumnos puedan adquirir que lo, el autoconocimiento, el autocontrol, eh, las habilidades de relación, las habilidades socioemocional y tomar eh, con responsabilidad okay, muchas sus decisiones.
0: Gracias. Es muy cierto, es muy importante para autorregularnos, conocernos a nosotros mismos y saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones que se nos presentan tanto dentro de la institución como fuera de ella, pero nada mejor que la institución sea precursora de esas habilidades, de esas capacidades de autorregulación y de conocimiento de sí mismo. Y continuando con esa idea, eh, le pedimos a la panelista Jimena, nos comente por favor si este favorecimiento del desarrollo de las niñas y niños, eh, retomando lo socioemocional, es permanente o sufre cambios con el paso del tiempo.
4: Bueno, de acuerdo con García Correa 2002, eh, la educación socioemocional es un proceso educativo continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, del desarrollo de la personalidad integral. Esto quiere decir que al ser un proceso no se debe de quedar en un contenido curricular de la educación básica, sino que este debe ser eh, retroalimentado continuamente hasta la madurez del individuo. Sin embargo, de acuerdo con la UNESCO en 2015, se reconoce que el gran desafío para una educación de calidad socioemocional requiere de desarrollar en las nuevas generaciones competencias interpersonales y sociales de alto nivel. Tales consideraciones imponen al docente del siglo XXI un gran reto que le demanda no solo consolidar sus competencias técnico sino también su desarrollo humano y su competencia emocional propia. Esto quiere decir que a pesar de ser un proceso continuo y permanente, eh, los cambios que se generan son eh, en los medios, en los nuevos retos a los que se debe responder para que los alumnos de hoy generen esas, esas habilidades socioemocionales. Esto quiere decir que el desarrollo socioemocional depende también de los cambios sociales que se generen de acuerdo con las generaciones. Sin embargo, este favorecimiento, estos beneficios de la educación socioemocional van a ser los mismos y van a ser permanentes si se desarrollan continuamente.
0: Ok, muchas gracias por tu respuesta, Jimena. Y continuando con ello, le pedimos a la panelista Dulce que desde su postura en cuanto a la concepción de los niños y las niñas como personas, ¿cómo relacionas este aspecto de, de considerar así a los niños con la educación
1: Sí, este, brevemente te puedo, decir, te puedo decir que su relación con la educación tiene muchísimo que ver pues la escuela es el segundo entorno en el que se desarrollan socialmente conviven e intercambian ideas con sus compañeros, maestros o algún trabajador de la institución en la escuela les enseñan también habilidades para comunicarse y como lo ha venido mencionando nuestra compañera Jimena eh, también les enseñan habilidades para controlar sus emociones, ya que es muy importante para tener una, bola, una buena relación en su entorno. Y bueno, visto desde otro punto, la educación se incluye en sus derechos, ya que los niños tienen derecho a acceder a una educación digna y de hecho se ha cuidado tanto esto de estos derechos que se pide que sea obligatoria en tanto en un, edu en un nivel educativo básico.
0: Muy cierto y concuerdo totalmente contigo. Y bueno, continuando con ello, le pedimos a la panelista Shendel que nos comente alguna experiencia o situación donde para ella fuera evidente la relevancia de estos aspectos. Esto en relación a las emociones y al ámbito social.
3: Sí, bueno, una experiencia que que he observado y además también he experimentado, es que durante las jornadas de las prácticas eh, he visto que los como docentes nos enfrentamos a diario a situaciones de tensión que influyen no solo en, en sí mismos, sino con la relación que tenemos con los demás este, compañeros y alumnos. Eh, también, este, también afecta al proceso pues, de enseñanza, ya que la falta de tiempo o el exceso de trabajo este, nos dificultan en, en la preparación de, de nuestra enseñanza. Es así que nos encontramos con pues, nuestra vocación, en una educación que sentimos que enseñar no es solamente un acto cognitivo, sino que también están asociadas a las acciones sociales y emocionales, afectivas, que influyen directamente lo que es en el, en el clima de la, de la educación y del aula. Y ser conscientes de nuestras emociones y desarrollar eh, las competencias emocionales, pues esto nos permite desarrollar la... Eh, residencia y guiar a nuestros alumnos con un liderazgo que se caracteriza por lo que es el valor de la ética el acompañamiento y el apoyo entre pares entonces pues creo que este, este problema que tenemos acerca de que a lo mejor no sabemos cómo enfrentar nuestras emociones se las transmitimos hacia nuestros alumnos entonces esto es importante llevar un manejo okay, y desarrollar por nuestras esa competencias
0: gran aportación de una experiencia y creo que todos podríamos eh, contribuir con una experiencia o situación por la cual nosotros creemos que son relevantes y son necesarios de trabajar tanto en las aulas como fuera de ellas porque verdaderamente constituyen nuestro desarrollo integral y nos permiten convivir en una sociedad continuando con esta idea eh, le pedimos a la panelista Jimena que nos conteste esta última pregunta que es ¿Por qué lo socioemocional tiene tanto impacto en la actualidad? Y aunado a ello, le pedimos que comente su postura respecto a lo socioemocional y el camino que ha tenido con sus nuevas conceptualizaciones.
4: Bueno, durante los últimos meses los sistemas educativos han resentido cambios sociales, políticos, económicos y ambientales asociados con la pandemia. Y, por ejemplo, las distintas medidas tomadas por gobiernos y autoridades eh, buscan abordar las alteraciones que ha sufrido la vida cotidiana y sus efectos en las personas. Para responder a ello, se ha generado orientaciones que intentan promover el bienestar y la salud mental de la ciudadanía. Bajo esta dinámica se involucra la educación. Como bien sabemos, la educación socioemocional ha tenido un desarrollo con el paso del tiempo y también ha acrecentado el, su protagonismo en la educación de acuerdo a las necesidades que exige la nueva sociedad. Esto quiere decir que exige nuevos retos, exige nuevos medios que los docentes tienen que utilizar para desarrollar una educación socioemocional, ya que como lo comentaban anteriormente, eh, la escuela es el contexto donde el alumno pone en práctica sus habilidades y sus competencias emocionales, ya que al desenvolverse con otros individuos, con sus compañeros, y al surgir situaciones en donde él tiene que tomar decisiones, pues era un reto en ese tiempo, era un, un espacio en donde se desarrollaba eh, lo socioemocional. Sin embargo, como ya mencioné, ahora con la pandemia eh, ha tenido eh, cierta importancia buscar nuevas técnicas, buscar nuevos recursos para desarrollar una educación socioemocional, ya que ahora los alumnos, se des el único lugar en donde se desenvuelven es en casa, es con la familia. Entonces, se tiene que buscar una estrategia que permita a los alumnos desarrollar esas emociones con los familiares, con los primeros actores, con quien se desenvuelve durante todo el día. Entonces, bajo esta dinámica, mi punto de vista sobre la importancia que ha tenido la educación socioemocional es que realmente se requiere como primera instancia para impartir este tipo de, esta enseñanza, para impartir este desarrollo. Nosotros como docentes debemos también desarrollar esas habilidades también en... Debemos conocernos a nosotros mismos, también debemos tomar decisiones para poder ser el ejemplo a seguir para los alumnos y sobre todo buscar esas estrategias que los vinculen con sus emociones, que les permitan autoconocerse para que puedan desenvolverse como ciudadanos responsables y no solo se genere un beneficio personal, sino social. Muchas gracias, Jimena. Concuerdo totalmente
0: con la Debemos de trabajar en nosotros mismos para poder poner en práctica lo aprendido y las técnicas que nos han funcionado con nuestros alumnos. Y en efecto, en la pandemia pues tenemos que trabajar con los primeros actores y que los niños se desenvuelvan en su medio, que en este caso pues es el hogar y a lo mejor eh, su comunidad, que es lo que tienen a la mano y que les permite desenvolverse y finalmente les permitirá también relacionarse en su sociedad y convertirse en unos este, ciudadanos responsables. Y bueno, también esto retomando que es importante no solo expresar nuestro sentir físico de me duele esto o me siento mal, sino también anímicamente expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, por muy pequeñas que sean o muy absurdas que las creamos, es necesario expresarlas, comunicarlas, conocerlas y entenderlas para conocernos a nosotros mismos y como mencionaba Schendel, eh, tener esa autorregulación, que es muy importante actualmente. Bueno, por último, para cerrar, no sé si alguna de las panelistas quiere agregar un comentario final. Eh, se les dará la palabra en orden de participación. Así que pregunto, panelista Dulce, ¿quiere agregar algún comentario final?
1: Pues solamente que espero que okay. este tema les, les sirva y les sirva a todos los que nos escuchan para seguir conociendo el porqué de los derechos del niño y la niña. Y eso sería todo. Muchas
0: gracias por su participación, que ha sido bastante productiva y nos ha dejado unos grandes temas a trabajar y a investigar. Panelista Melanie,
2: ¿desea contribuir algo? Pues nada, creo que al igual que mi compañera Dulce, solamente espero que el breve recorrido que dimos sobre el concepto de la infancia. Eh, haya sido de mucha utilidad y que nos haya servido para darnos cuenta cómo influye demasiado el contexto en cualquier ámbito, ya sea en educativo o no socioemocional, sé si el contexto va a influir demasiado.
0: Concuerdo totalmente. Muchas gracias por su participación y gracias por exponernos esta, esta parte tan importante del concepto de la infancia y su desarrollo a lo largo del tiempo. Creo que también nos ha dejado en claro esa transformación Tan significativa que ha sufrido. Y continuando con estos comentarios finales, panelista Shendel, ¿desea agregar algún comentario?
3: Pues que espero que lo que acabamos de ver nos haya servido como para darnos una idea de los antecedentes que ha traído el niño y que además el, el área de lo socioemocional se viene implementado en nuestras vidas, ya que pues en, en él nos ayuda como a desarrollarnos y pues también al trabajarlo con nosotros mismos y con nuestros alumnos, pues pueden prevenir algunos trastornos como es la ansiedad y la depresión entonces pues Así es muy importante es,
0: gracias que por se trabaje en el ámbito colaborar educativo colaborar con esos conceptos tan importantes y tan necesarios para poder entender el tema que estábamos trabajando muchas gracias continuando con la última participación panelista Jimena ¿desea contribuir algo?
4: Eh, sí, bueno primero que nada agradecer el tiempo que se nos ha Permitido aportar ciertos conocimientos, eh, valorar también en las aportaciones de mis compañeras y, sobre todo, espero que esto haya sido significativo para cada una de nosotras, eh, ya que cada punto de vista, cada aportación que cada una dio, eh, la considero importante para nuestro desarrollo profesional. Y, pues, espero que también eh, podamos compartirlo con otros compañeros que podamos eh, retroalimentar todo esto, que no se quede como eh, alguna participación nada más, sino que lo llevemos a cabo y forme parte de, nuestros, de nuestras habilidades. Muchas gracias, de panelista.
0: Eh, de manera general, agradecemos a todas las panelistas por su participación eh, tan oportuna y tan necesaria. Gracias por compartir con todos nosotros su investigación eh, y por darnos algunas de sus perspectivas y opiniones al respecto creo que eso nos permite nutrir más nuestro conocimiento y realizar nuestras propias conclusiones, nuestra perspectiva respecto al tema que estamos trabajando. Agradecemos infinitamente que tuvieran a disposición y nos brindaran claramente los detalles de su investigación y bueno, por último, agradecerle también al público que nos escucha y comentarles que pues esperamos que sea de su agrado, que les sea útil, ya que es una información muy importante como ya lo hemos este, estado mencionando a lo largo de esta, esta reunión. Y bueno, esperamos que, que vengan más proyectos como este, en donde les podamos compartir información muy útil para ustedes. Y sin, mal, sin más por el momento, nos despedimos de ustedes, esperando que se encuentren bien, y que nuevamente esta información sea útil para ustedes y pueden acudir a ella en cuanto lo necesiten. Gracias.
1: Hasta luego,
3: gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.